1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auferstanden von den Halbtoten auch natürlich heute wieder mein werter Kollege
0: Tim Chelsea schestak Du siehst richtig
1: gut aus wieder. Äh, wie geht's dir?
0: Moin, ja, soweit so gut, soweit so gut. Mir geht's schon deutlich besser. Ich bin zwar noch nicht ganz fit wieder von dem Virus, den ich mir eingefangen habe, aber... Auf dem Weg zur Besserung. Ich kann zumindest so eine knappe Stunde Podcast mit dir aufnehmen. Dementsprechend alles soweit wieder besser geworden. Wie geht's dir denn, Daniel? Wie geht's dir denn? Ja, mir geht es ganz hervorragend. Ich erfreue mich hier dem
1: schönen Wetter, an dem schönen Wetter und auch vor allem erfreue ich mich ja so ein bisschen von der Seitenlinie in Anführungsstrichen bei dem, was da in dieser Tech-Welt gerade alles abgeht, die Tage. ne? Also alleine, ich finde, das ist ja ein Riesenspektakel in meinen Augen, ne, was sich da Google und Microsoft gerade liefern. Äh, und auch wenn das, das mag ja jetzt fast schon zynisch oder bitter klingen, aber ähm, ich finde, das ist auch eine Art von Spektakel, für viele ein teures Spektakel. Ne, wenn Google eine Präsentation raushaut, die ehrlich gesagt überhaupt nicht cool gewesen ist, da noch einen Fehler drin macht, dann geht auch noch ein Handy flöten und dann rutscht der Aktienkurs um 7% Prozent ab. Ähm, das sind alles so Sachen, die... Äh, ja, so kann man sich die Zeit vertreiben.
0: Absolut, keine Frage. Ich habe tatsächlich auch einen, ich, ich hätte einen neuen Job für dich gefunden. Ach, jetzt bin ich aber gespannt. Und zwar als Stuart, als Flugbegleiter bei Netflix. Was? Ja, und zwar sucht, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile einen gefunden haben, ich habe das letztens selber auch in einem anderen Podcast gehört, sucht Netflix einen Flugbegleiter oder Flugbegleiterin, für die ganzen äh, privatjets die sie haben. Oder die sind ein Privatchat, ich weiß es nicht genau. Und äh, das, das, das Gehalt ist tatsächlich gar nicht mal so verkehrt dafür. Das liegt nämlich bei 385.000 Dollar, wenn du dort Flugbegleiter werden möchtest. Saft Aufgabe... für 385.000 Dollar. Oh, 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 oh. <lacht> Vorsicht, Vorsicht. <lacht> also äh, du hast quasi ähnliche Aufgaben oder die gleichen Aufgaben wie... Ein, In Anführungszeichen normaler Stuart Stupid oder Stewardess. Mit Sicherheit wird diese Kompensation bei 385.000 Dollar liegen, weil du über oder weil du viele Geheimnisse für dich bewahren musst. Ja, über Filme, Serien, die kommen können, irgendwelche Diskussionen. Dafür wird wahrscheinlich diese Kompensation fällig sein. Aber 385.000 Dollar, Daniel, du, du, du siehst zumindest was von der Welt. Also, ja, das also tut ja lustig,
1: äh, endlich mal. ne? Aber was, denkt sich, was <lacht> denkt sich jetzt wohl ein Steward oder Stewardess,
0: äh, die bei Ryanair arbeiten, äh, wenn sie sowas hören, ne? oder in, so? In, in den USA liegt das Durchschnittsgehalt einer Flugbegleiterin oder eines Flugbegleiters bei knapp 62.000 Dollar. Das wäre natürlich schon eine... Äh eine gewisse
1: Steigerung. Oh, wenn ich man ich bezweifle, dass du dieses Gehalt in Europa bei Ryanair oder EasyJet bekommst. Aber das, ja, das äh, weiß ich nicht genau, mal. das ist nur eine reine Vermutung. Ne? Aber das schön, dass ja. du an mich denkst äh, bei solchen Sachen. Ähm, das ist, äh, <lacht> äh, ich fühle mich ja schon regelrecht geehrt.
0: Ja, siehst du mal. Siehst du mal. Aber gut, das soll, das soll nicht Thema sein. Äh, nichtsdestotrotz, auch gerade weil es ein Tech-Thema ist, mal interessant, so eine Zahl gehört zu haben. Wir haben aber weitere Themen rund um E-Commerce und da hat sich ja in den letzten Tagen, in den letzten Wochen einiges getan. Unter anderem, muss man ja sagen, war besonders ein E-Commerce-System in den letzten Tagen und Wochen wieder besonders laut. Und zwar ist das Shopify gewesen. Ja? Ähm, die haben jetzt quasi ihre Shopify Winter Edition News rausgebracht, wo einfach zahlreiche Neuerungen äh, präsentiert worden sind. Und man muss ja gerade bei Shopify auch sagen, also gerade was wir die letzten Wochen und Monate bei denen beobachtet haben, da kommt wöchentlich gefühlt irgendwas Neues raus. Wir könnten und diesen Podcast eigentlich
1: nur um Shopify. Dieses Seit diesem Jahr, endgültig, könnten wir jede Folge irgendwie <lacht> rund um Shopify
0: drehen. Ist natürlich Ä auch
1: Quatsch, aber es ist krass, wie viel da ja, gerade kommt. Ne?
0: Absolut. Also gerade aktuell, wenn man sich überlegt, dieses äh, Shopify-Components, dann die ganzen anderen PR-Nachrichten, beziehungsweise internen Themen, die sie hatten, gefühlt mit den Löschen der, der, der ganzen Meetings oder zahlreicher Meetings. Das war besonders laut, sei es in der Presse, sei es auf LinkedIn etc. pp. Da war wahnsinnig viel los und man merkt einfach, dass Shopify als Tech-Unternehmen nicht 50 oder 100 Personen groß ist, sondern tatsächlich knapp 17.000 Personen beschäftigt. Da ist also ordentlich Karacho dahinter und dementsprechend bringen die wirklich wahnsinnig viele äh, Neuigkeiten heraus im Vergleich zu anderen Shop-Systemen. Und bei den anderen Shop-Systemen ist es ja nicht ruhig unbedingt. Ja. Die machen ja auch ordentlich was, die kommen voran. Aber Shopify ist aktuell gerade in den letzten zwölf Monaten, muss man, muss man sagen, brechen äh, die voran. Und da würde ich tatsächlich so weit gehen, da müssen sich wirklich die anderen Commerce-Software-Lösungen warm anziehen. Wenn ich mir gerade mal die aktuellen Neuigkeiten angeguckt habe, das ist schon, boah, und wir reden darüber, dass die aktuellen Themen fast schon alle integriert sind. Ja? Aber Daniel, erzähl doch mal, also ich will dir nicht vorweggreifen, ich habe es halt so <lacht> ein bisschen angerissen, aber erzähl doch mal, was dort alles für, oder nicht alles, aber nenn doch mal ein paar Features, wo dir selber die Kinnlade nach unten gefallen ist, wo du selber sagst, boah, das ist schon eine starke, starke Leistung und wird gerade vielen Unternehmen auch oder würde vielen Unternehmen auch helfen. Äh,
1: gut, dass du das betonst, nicht alles zu nennen, weil das ist fast nicht in einer vertretbaren Zeit für diesen Podcast auch nur ansatzweise möglich. Ähm, Shopify hat eine Website gelauncht auf der die ganzen neuen Features sozusagen angeteased werden und von dort weiterverweisen in Dokumentationen oder Ähnliches. Ähm, diese Seite ist alles andere, sollte sich jeder unbedingt mal anschauen, wir können es mal in die Show Notes mit reinknallen. Ähm, diese Seite ist alles andere als eine Bullet-Point-Liste, sondern es ist eine emotionale Webseite, untermalt mit Videos, diversen Videos, Erklärvideos, Präsentationsvideos, äh, Infografiken und so weiter und so fort zu deutlich mehr als 100 neuen Features. Du hast es erwähnt gehabt. Ein Großteil davon ist bereits implementiert. Ein Teil kommt zeitnah. Ich glaube, das ist schon mal ein äh, entscheidendes Merkmal. Wir sind ja in unserer Branche durchaus gewöhnt, dass wir Ankündigungen irgendwo erhalten, die dann irgendwann in der Zukunft kommen. Ähm, hier hat man so ein bisschen den Spieß umgedreht. Es ne? ist halt fast alles oder vieles ist schon da oder kommt eben auch wirklich sehr zeitnah das ist, das ist schon ein großer Unterschied zu vielen anderen ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll das sind so das sind durchaus so viele Sachen auf die man hier eingehen könnte featuretechnisch ich ich würde jetzt einfach mal so beispielhaft so ein paar Sachen ne? jeder der mich kennt der weiß dass ich ein ganz großer Verfechter vom Shopify Checkout bin ähm, weil der einfach fast unkaputtbar ist, äh, wahrscheinlich ab getestet bis zum geht nicht mehr äh, und so weiter und so fort und der einfach echt gut funktioniert. Ich selber kaufe ja auch super gerne bei Shopify Shops ein, gerade mit der Shop App ähm, oder mit der Shop Pay Funktion, ne? weil da ist einfach eins fix zwei bin ich da eingeloggt, meine Daten sind hinterlegt, das ist einfach so easy und das, ja, das, da geht man jetzt halt noch ein paar Schritte weiter. Ähm, jetzt kommt ein One-Step-Checkout, äh, ein Drag-and-Drop-Editor für den Checkout, also dass auch Merchants sozusagen dort eingreifen kann. Das war ja auch in vieler Hinsicht über lange Zeit ein Kritikpunkt, dass man den nicht anpassen konnte. Jetzt hat man sozusagen den Kompromiss, dass man auf einer No- oder Low-Code-Umgebung äh, den Shopify-Checkout eben doch anpassen kann, ohne ihn kaputt machen zu können. Das muss man auch erst mal hinbekommen. Ne? Ähm, das mal nur so als Beispiel. Ne? Vielleicht auch so Sachen wie die Passkeys. Äh, meines Wissens nach ist Shopify das erste System, was Passkeys ähm, äh, nativ implementiert hat. Äh, Passkeys ist, äh, dass man braucht kein Passwort mehr, um sich einzuloggen. Äh, das äh, mal als absolute Kurzform, kann sich jeder mal anschauen. Äh, ist natürlich super, nimmt eine Hürde weg. Das ist, das ist toll. Auch hier der absolute Trend, auf den sie aufsteigen, ähm, der ist in den letzten Wochen in aller Munde. Ne? OpenAI, AI, Chat, GPT, Google Lambda, BART, Ernie, um nur mal so ein paar Worte zu nennen. Ähm, wir haben letztens darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei Ergonaut eine GPT-3-Integration stattfindet, um dort im PIM Produkttexte zu generieren. Wer kein PIM hat und das zum Beispiel in Shopify macht, der braucht dafür in Zukunft auch, oder der kann in Zukunft jetzt auch, ähm, dort äh, sich die Produkttexte ähm, automatisch erstellen lassen in diversen Sprachen. Ich finde auch so total nebenbei erwähnt, ja dass die einfach da eine recht potente Suche jetzt veröffentlicht haben und einfach mal eine Recommendation Engine. Nennen wir ein Shopsystem was das out of the box bietet, Tim. Fäll, also fällt Daniel, dir das ein oder
0: sehe ich das falsch? Daniel, du, du, du präsentierst das irgendwie zu monoton. Das sind also Nachrichten hier. Ja? Du kannst dir <lacht> automatisch einen Text erstellen lassen in Shopify. Einfach mal so. Du sagst so, ja, kannst du das jetzt so nebenbei erstellen lassen übrigens. Ja, dann kannst du das noch machen, das noch machen. Aber also ich weiß ja nicht, Daniel. Das ist einfach, du lässt dir einfach auf Basis von ein paar Keywords oder Eigenschaften etc. macht dir Shopify quasi einen Vorschlag, wie dein Text aussehen könnte, was für Zeit das erspart eigentlich für jeden Händler und jede Händlerin da draußen. Richtig. Absoluter Wahnsinn, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich eine, eine, eine Shopify-Plus-Funktion oder bekommt das jeder, weißt du das?
1: Ähm, gute Frage, ich schaue gerade, aber ich glaube, das ist... Allgemein verfügbar. Wenn ich jetzt hier, ich muss gestehen, ich äh, das ist bei all den News, die da rausgehauen worden sind oder neuen Features, muss man immer mal ein bisschen genauer schauen. Aber ich sehe jetzt hier nichts davon auf den ersten Blick, dass es äh, das nennt sich Shopify Magic, äh, dass das äh,
0: Plus only ist. Nö. Ja. Dann, dann hast du quasi, was du gerade erwähnt hast. Build in Search und Recommendations. Also klar, man muss das Ganze auch wie bei jeder Neuerung, bei jeder Softwarelösung, etwas mit Vorsicht genießen, erstmal gucken, wie es überhaupt funktioniert, ist das so gut, wie sie es selbst anpreisen, weil das ist natürlich auch immer, äh, oder sieht man häufig bei Unternehmen, ne? alles wird im Marketing sehr gut verpackt und in der Realität ist es dann doch ein Ticken anders, aber ist ja schon mal eine Wahnsinns-News, ja? also wenn du so eine gute Suche hast, gute Produktempfehlung, gute Recommendation Engine, automatisch integriert, du brauchst keinen Drittanbieter, Wahrscheinlich erstmal für gewisse Basisfunktionen und Nosso, Dynamic Heat etc. werden das wahrscheinlich schon mal noch, noch ein ganz ordentliches äh, Stückchen besser können. Aber das ist äh, krass. Du musst ja, es einfach da so sehen.
1: Geboten wird. Du machst deine ersten Schritte ja, und hast einfach eine Recommendation Engine out of the box.
0: Genau, also, also das Wahnsinn, was man quasi immer predigt, Personalisierung etc. pp., ist schon dort bis zu einem gewissen Grad natürlich als Basis enthalten.
1: Ich finde es gut, was du auch gerade gemacht hast, ne? dass du äh, äh, nicht nur mich daran ermahnt hast, euphorischer doch zu sein, sondern auch gleichzeitig äh, es erwähnt hast, dass man auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss ne? bei den Features, die so angepriesen werden. Denn ich finde, das ist jetzt, wenn man diese Liste sich so oder sich diese Seite anguckt, ja? dann verfällt man relativ schnell in so ein Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Ne? Ja. Äh, und ja, da sind ein paar Sachen dabei, die sind obviously einfach krass und manche vielleicht weniger, das ist wahrscheinlich auch immer eine Sache der Betrachtung. Man muss die Sachen natürlich testen, man muss sie angucken. Ne? Wahrscheinlich ist da auch bei vielen Sachen, ich weiß nicht, die Recommendation Engine ist wahrscheinlich auch noch nicht das Ende aller Weisheiten. Ähm, aber es ist einfach eine Nummer, dass sowas einfach out of the box und auch nicht Shopify Plus only ist, sondern das kommt in Shopify Core. Ne? Also das, das muss man nochmal dazu sagen. Ne? Du bekommst einfach eine Recommendation Engine in deinem Paket dazu. Das ist das ist krass, aber man könnte diese Liste, wir könnten hier unglaublich lang weiterlaufen äh, oder weiter über die Sachen reden. Da ist, ich will nur so ein paar Sachen rausheben. Ein sehr underrated Feature, wie ich finde, bei Shopify generell, in Deutschland jedenfalls noch, ist Shopify POS, also das ja. Kassensystem. Ähm, hier ist es so, dass äh, das Kassensystem mittlerweile echt erwachsener geworden ist als es das mal vor ein paar Jahren gewesen ist. Eine der größten Einschränkungen war gewesen, dass es nur 20 Locations gab bei Shopify. Das hat man jetzt einfach mal auf 1.000 erhöht. Also hast du 1.000 Filialen, kein Problem. Ja, dann kannst du einfach 1.000 Kassen da jetzt sozusagen hinsetzen oder so. Ähm, das wird die wenigsten Händler treffen. Ne? Aber man hat jetzt einfach äh, man hat da jetzt einfach die Möglichkeit, man, und das muss man auch sagen, Shopify POS löst, man muss es immer separiert betrachten, aber es löst unglaublich viele Herausforderungen. Das ganze Thema Kundenintegration, Loyalty-Integration und so weiter und so fort. Wenn das sozusagen, Shopify POS ist ja eine Erweiterung des, von deinem Webshop. Also damit verbindest du wirklich online und offline. Ne? Und jetzt hast du halt diese Limitierung weg von diesen 20 Locations. Ne? Jetzt hast du einfach 1000, so kannst du ein bisschen was machen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, erwähnenswert. Das andere Thema ist eine der meiner Meinung nach größten Painpoints, die ich selber kennengelernt habe, waren die sogenannten API-Limits äh, bei Shopify Plus. Shopify ist generell, aber vor allem Shopify Plus. Shopify Plus ist ja ähm, gerade für den, ich nenne es mal Mittelstand, schräg gehobenen Mittelstand, die Lösung aus diesem Shopify-Universum. Und ähm, da ist man relativ schnell in... Limits reingerannt, wenn man da ein ERP-System connected hat oder, 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 PIM und so weiter und so fort. Das ist jetzt einfach um Faktor 10 erhöht worden und hier gibt es auch signifikante Unterschiede zwischen GraphQL äh, API und REST API. Die GraphQL API ist auch hier vielleicht mal so das, das präferierte Mittel, wo man einfach 500 Points pro Sekunde sozusagen abfragen kann. Das ist, das ist äh, da kann man ein bisschen was mit machen. Um, generell keine API Limits bei uh, Commerce Components, also der ganz erwachsenen Version sozusagen von uh, Shopify oder für die ganz erwachsenen Händler besser gesagt. Um, die uh, YouTube-Integration ist komplett live. Kann man sich hier auch mal anschauen, wie das aussieht. Also jeder, der das noch nicht gesehen hat, der kann mal auf diese Shopify-Seite gehen hier. Ja, wie gesagt, Blinken machen wir mit rein. Um, wie das aussieht, finde ich auch. Ich sage, ziemlich cool. Was sagst du dazu?
0: Absolut. Also man muss einfach dazu sagen, sie, was da wieder für Möglichkeiten gegeben werden. Ja? Das ist natürlich für jeden Händler echt super cool, wenn du das richtig nutzen kannst. Sieht schick aus, äh, direkt verkaufsfördernd und, und ist natürlich einfach so mit dabei ja ist einfach so mit dabei, wird wahrscheinlich auch in wenigen Klicks aufgesetzt sein, du musst dich da großartig etwas zusätzlich entwickeln, sondern hast automatisch das Thema YouTube mit abgedeckt, wenn du es möchtest und ich glaube auch ein ganz großes Thema, wenn wir über das Feature-Set sprechen, Daniel, gerade was du auch äh, 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 mit mir gestern besprochen hast, Stichwort B2B. Das ja, ist... Stichwort B2B und da muss man ja sagen, da waren ja andere Systeme immer weiter vorne, beziehungsweise sind es immer noch, aber aber man muss einfach sagen, da hat Shopify auch wieder mal ordentlich Gas gegeben, zahlreiche Neuerungen in diesem Bereich B2B gegeben, weil sie wussten natürlich und sie wissen natürlich, dass das ein Schwachpunkt von ihnen ist. ja. Und wir haben auch in den letzten Folgen immer wieder diskutiert, gerade das Thema B2B, da liegt wahnsinnig viel Geld auf der Straße für ein Shopify. ja in e Richtung ja. Und wenn sie das kontinuierlich weiter ausbauen und das Tempo weiter, weiter ausnutzen, dann müssen sich wahrscheinlich auch einige B2B-Anbieter doch wärmer anziehen, also B2B-Softwarelösungen, weil Shopify liefert gerade auch in diesem Bereich gute Arbeit ab. Zumindest, was wir aktuell auf der Seite von Shopify präsentiert bekommen. Äh,
1: definitiv. Also, Sie haben ja vor allem, ich muss, ich muss ja euch auch was gestehen, ne? Ähm, und da muss ich mich selbst auch so ein bisschen für Geißeln. Ne? Ich habe ja wirklich bis vor kurzem noch ganz, war ganz feste Überzeugung, Shopify und B2B passt nicht zusammen, weil da ist nichts. Ja, ähm, muss mich jetzt auch hier einfach selber mal schütteln und mich eines viel Besseren belehren lassen. Ja, Sie sind vielleicht noch nicht bei einem OroCommerce oder bei, einem, äh, bei einer B2B Seller Suite oder was auch immer, funktional gesehen. Ne? Aber ganz ehrlich, letztes Jahr um die Zeit gab es einfach so gut wie nichts. Letztes Jahr im Sommer gab es einfach so gut wie nichts. Ja, dann sind in den letzten Monaten sind aus dem Nichts heraus elementare B2B-Funktionen hinzugekommen. Jetzt ist eine B2B-API vorhanden, wo man plötzlich Sachen machen kann, die hätte man vor ein paar wenigen Monaten ehrlich gesagt, nicht für möglich gehalten im Shopify-Kontext. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der in Sachen Beratung eine wichtige Rolle spielt. Was es für uns im, aus der beratenden Natur auch nicht einfacher macht in Zukunft. Vielleicht heute passt das noch nicht. Aber bei der Geschwindigkeit, die Shopify hier aktuell an den Tag legt, kann es eben sein, dass sie es morgen doch können. Ja. Ne? Und absolut. damit ist deine Beratung von heute einfach irrelevant. Und das ist, ja, das, man kann sagen, ja, das ist ja überall so, das ist in der Technikwelt. Ja, natürlich, aber nicht mit dieser Geschwindigkeit.
0: Ja, was, was meinst du mit Beratung irrelevant nochmal?
1: Naja, wenn ich jetzt sage, ja, ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ja? B2B-Händler kommt zu mir, sagt, ich hätte gerne Shopify. Ich sage, nee, ist Quatsch, weil ist Shopify und B2B passt nicht. Ne? Ähm, morgen sind die Funktionen aber da, ne? dann ist meine Beratung damit irrelevant. Ach so, gewesen. Ja, nee, ja. das meine ich damit. Ne? Also, das ja. ist einfach, und ja, wie gesagt, man kann ja sagen, das ist Technik, das entwickelt sich weiter, war schon immer so. Ja, das stimmt natürlich, aber es war nicht in so einer Geschwindigkeit bei uns in der Branche.
0: Ja. Da merkst du einfach mal, also aktuell muss man sagen, die meisten Shop-Systeme, die großen die auch seit Jahren B2B machen, die sind weiter, ja, du hast schon ein paar genannt, da ist äh, Spriker, auch Shopware etc., aber man muss sagen, da merkt man doch aktuell diese, diese Power von 17.000 Personen, ja, die dahinter ja. steckt bei Shopify und die das zügig weiterentwickeln und weiter vorantreiben und wie gesagt, Shopify wird auch wissen, da liegt ein bisschen Geld im B2B-Bereich, den haben wir uns noch <lacht> gar nicht wirklich geschnappt ja? und äh, wenn wir das jetzt noch weiter fokussierter angehen und da vielleicht ein dediziertes Team aufsetzen, die sich nur um den Bereich B2B kümmern, dann machen wir das äh, mal, mal schnell ebenso fertig, etwas plakativ ausgedrückt, aber man sieht wieder, wie zügig die das vorantreiben und wenn ich mir weiter so, so runterscrolle, ja das ist ja Wahnsinn einfach auch auf der Seite äh, Advertise with, with Roku, ja, also Roku ist jetzt hier besonders nicht, nicht unbedingt groß aber ist auch so Streaming-Plattform beziehungsweise auch so ähnlich wie der Fire TV Stick von, von, äh, von Amazon, wenn ich mich recht entsinne. Und du kannst einfach über diese App quasi auch in dem Roku-Bereich Fernsehwerbung, äh, Fer Fernsehwerbung schalten. 500 Dollar ist das Minimum, aber <lacht> du kannst einfach per App da Fernsehwerbung jetzt zumindest bei denen schalten lassen. Und, und also, das ist ja einfacher ging es vermutlich noch nie. Also ich bin wirklich aktuell, muss ich sagen, äh, ja, schon ein bisschen begeistert von den Features, wenn die natürlich auch das so weit halten können, was sie aktuell versprechen.
1: Genau, das muss man halt immer äh, wahrscheinlich auch sich so ein bisschen in meinen Einzelfall angucken, weil die Liste ist so lang, sie ist so divers, nicht für jeden sind alle Features interessant, ne? von daher muss man gucken, für wen, was passt für mich, was ist für mich wichtig und wie gut ist das wirklich, ne? ähm, aber das ist ja das Tolle in so einer SaaS-Welt, dass man solche Sachen vergleichsweise schnell auch testen kann, ne? ähm, von daher ich bin da ganz bei dir. Das ist einfach eine Liste. Man könnte hier durchgehen und man, man trifft immer wieder auf Sachen, die, äh, die einfach richtig cool sind. Also da ist jetzt ein Return-Portal kommt jetzt mit rein. ja. Also äh, um für, für, für Retouren. Ein retouren kommt jetzt in den Kunden-Account mit rein. Ja? Als Beispiel. Einfach mal eben so. Äh, vielleicht etwas überspitzt ausgedrückt, aber im Grunde ist es das ja. Ne? ja. Was ich auch, eine Sache, die ich noch herausheben möchte, ist ein bisschen mehr Techy. Äh, aber sie, ich finde sie wichtig zu erwähnen, weil das ist eine Sache, die habe ich nicht nur bei Shopify lange vermisst, sondern auch bei anderen Systemen. Und jetzt kommt es hier, es nennt sich Meta-Objects. Wir kennen alle äh, so Entitäten wie Produkt, Kategorie, Banner und so weiter und so fort. Ne, die sind oftmals ja vom System vorgegeben und ich kann diese dann mit äh, Metafeldern sozusagen erweitern. Also ich kann ein Produkt, eine Produktentität durch Metafelder erweitern, um meine eigenen Felder das ist alles nichts Neues. Was allerdings neu ist, dass ich komplett eigene sogenannte so Entitäten, also Objekte definieren kann mit eigenen Feldern. Also so, so Stichwort, ich kann hier, Stichwort so ein Beispiel, ich könnte hier so ein shop the -so look feature sozusagen als wiederverwendbares Template sozusagen bei mir als Objekt im Shopify-Shop erstellen und immer wieder neu verwenden, was halt aus eine Überschrift, ein paar Produkten, ein Bild oder was auch immer irgendwie so raus besteht. Ne? Und das kann man halt sich selber zusammenstellen. Also da, da ist auch der Kreativität, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das Tolle ist eben hierbei, es ist wiederverwendbar. Es ist ein strukturiertes Objekt und es ist nicht mehr ein, und Timmy, wir haben darüber gesprochen, ne? ich habe das Wort Gefrickel benutzt. Ähm, ich würde es hier gerne auch wieder benutzen. Ne? Es ist kein Gefrickel, was irgendwo ins Template oder ins Theme reingeballert wird. Ne? Und dann an einer. Stelle fest verdratet wird, ne, sondern es ist halt ein Objekt, was, was strukturiert ist und irgendwo eingesetzt werden kann über den, ähm, über den page Builder bei Shopify. Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Es gibt der ganzen Frontend-Thematik eine ganz neue Struktur, wenn man es ordentlich macht. Und ähm, da bin ich ein Fan von, wo ich offen gestehen. Merkt man, glaube ich, auch.
0: <lacht> ja, also die, wenn man diese Seite und Shopify aufruft und das Gold, dann hört das gar nicht mehr auf mit den ganzen Features.
1: Ich muss gestehen, ich habe sowas noch nie erlebt. Also sowas wie jetzt, dass einfach so eine, eine, eine Seite gepostet wird mit Hey, hier sind unsere neuen Features, have fun. Ähm, wo man die, die durchgeht und wie gesagt, ich habe lange, sehr, sehr lange Zeit in diese Seite investiert, um dort durchzusteigen, mir es anzugucken, wieder und wieder. Äh, weil man, da kann man wirklich richtig viel Zeit investieren. Das habe ich so in dieser Form noch nie erlebt. Ich würde ja sogar vielleicht das etwas überspitzt sagen, man hätte hier auch sagen können, hey, wir sind Shopify, wir rufen ein Event in Timbuktu ja, aus ja, und präsentieren über 100 neue Features alleine, also bei dem Umfang, wie der, der auf dieser Seite jetzt gezeigt wird, da hättest du 20.000 Leute auf irgendein Event vor der Bühne schleppen können und alle hätten applaudiert.
0: Meinst du, so wie Google, ja? ja. <lacht> Wo das Handy geklaut wurde. Da, 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 das, lass, uns, lass uns das Thema Google und Bing nochmal am Ende der Folge besprechen. Ja. ja, das können wir gleich nochmal separat diskutieren. Aber ich glaube, man merkt, selbst wir sind sprachlos, was es für Features gibt, was präsentiert wurde, was quasi einfach gefühlt ein bisschen nebenbei erwähnt wurde, aber einfach unfassbar. Guckt euch die Seite an, wir packen sie in die Show Notes. Und wenn ihr einfach nachher nach Shopify New Features googelt, werdet ihr auch wahrscheinlich direkt auf die Seite stoßen. Und dass wir sprachlos sind, ich glaube, das kommt eher selten vor. Dementsprechend guckt es euch an, ist absoluter Wahnsinn, gerade was Shopify im Moment abliefert. Und äh, das Schöne ist ja, da müssen die anderen natürlich weiter nachziehen, weiter an ihren Lösungen arbeiten, um dort auch innovativ zu bleiben. Dann, ich weiß nicht, du kannst natürlich auch gerne noch über weitere Features reden, aber ich glaube... Nee, dann, alles gut, dann wird alles ja gut, würde auch Ja, würde, würde einfach zu lange dauern. Dementsprechend lass uns zum nächsten Thema springen. Wir ja. sind nicht fertig mit dem Thema Commerce und E-Commerce-Systeme. Und wir haben in den letzten Jahren Magento slash Adobe, ja, würde ich schon sagen, häufig kritisiert für ihre Herangehensweise für die Themen, wie sie die Themen anpacken und was sie eigentlich gestalten möchten. Aber dieses Mal, dieses Mal gibt es doch eine durchaus positive Nachricht aus dem Hause Adobe beziehungsweise Adobe Commerce. Stichwort Adobe App-Bilder. Daniel, was, was, was ist der Adobe App-Bilder jetzt schon wieder? Ähm, <lacht> um eigentlich gar keine neue
1: Sache, sondern es ist schon eine ganze Weile sozusagen angekündigt, ist jetzt allerdings, äh, ich, ich weiß nicht, ob es auch politisch korrekt ist, wenn man sagt released, aber ähm, Adobe hat für Adobe Commerce, das muss man, ne, da muss man den Unterschied machen, ne? also für Adobe Commerce stellt Adobe den sogenannten app Bilder jetzt ganz allgemein verfügbar zur Verfügung, das ist ein ganz schräger Satz, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, und äh, das, der beschreibt so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, neue Herangehensweise, wie ein System wie Adobe Commerce äh, in Zukunft erweitert werden kann und auch soll und vielleicht sogar auch muss. Ähm, und zwar ist das äh, relativ naja, ich, auch hier werden mich wahrscheinlich der eine oder andere Tech-Evangelist würde mich am liebsten dafür ans Kreuz nageln, aber ich sag mal, auch relativ App-ähnlich, wie wir es aus dem Shopify-Universum herauskennen. Also keine, wie früher, eine Extension, die sozusagen in den Quellcode implementiert wurde oder reingehackt wurde oder so oder reininstalliert wurde, sondern auch hier eine, ein App-System. Vor allem äh, nutzt Adobe hier das, äh, den Terminus Low-Code, also relativ wenig Implementierungs- und Programmieraufwand für das Erstellen solcher Apps. Das muss sich in der Praxis wahrscheinlich auch noch erst beweisen, aber man erkennt dort den Ansatz. Darüber werden über die sogenannte API Mesh, oder Mesh, API, wie auch immer, kann dann sozusagen Adobe Commerce erweitert werden oder auch mit anderen Systemen connected werden und so weiter und so fort man merkt relativ schnell, Adobe möchte weg von diesem, endgültig weg, das wollen sie schon seit einer Weile, aber das scheint jetzt der entscheidende Schritt zu sein, weg von diesem äh, wir blähen den Code auf durch Erweiterungen, bis das Ding nicht mehr updatefähig ist, so wie es früher halt auch gewesen ist, ne? so, so eine, die eine oder andere Magento-Instanz war ja durchaus mehr Albtraum als alles andere. Ähm, und ja, jetzt wird das Ganze über APIs gelöst, äh, relativ ähnlich, in, vereinfacht ausgedrückt, wie im Shopify-Universum. Ähm, sicherlich auch noch hier mal, noch mal mit einem anderen Fokus. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in eine Richtung, den, ähm, der, der lässt sich am gesamten Markt erkennen. Wir sehen das ja auch bei Shopware, ne, die da äh, jetzt gerade sozusagen mittendrin vom plug system hin zum App-System gerade irgendwo sind und das immer weiter forcieren. Das ist relativ ähnlich jetzt hier auch beim äh, Adobe. Der Unterschied hier ist, dass der App-Builder nicht einfach nur irgendwie so ein, weiß nicht, so, ein, äh, so, ein, so, ein, so eine Dokumentation ist, sondern der App-Builder ist ein System. Adobe stellt mir als Entwickler für diese Apps eine komplette Umgebung zur Verfügung, in der entwickelt wird, in der gehostet wird, in der äh, Sicherheit, äh, äh, also Security-Sachen gemacht werden. Also das ganze DevOps-Thema äh, wird sozusagen von Adobe gestellt. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich als App-Developer muss mir demnach also keinerlei Sorgen, ich muss mich überhaupt nicht mehr darum kümmern, wo das Ding gehostet wird, wie es skaliert und so weiter und so fort. Und das ist durchaus auch ein Unterschied zum Beispiel zu Shopper. Da gibt es das nämlich in der Form so nicht. Und das gibt natürlich dem App-Developer eine ganz große Sicherheit, dass er sich um diesen ganzen Bums nicht mehr kümmern muss, ne? sondern der kann sich um die Applikation kümmern. Ne, äh, und das macht schon durchaus einen großen Unterschied. Ich finde, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, äh, um wegzukommen von diesen monolithischen Zeitbomben, die da es ja. über viele Jahre lange Zeit gegeben hat und ja auch immer noch zu Genüge gibt, ne, sondern wir eher in ein API-orientiertes äh, App-Denken kommen äh, und hier hat jetzt Adobe geliefert.
0: Absolut. Auch hier man muss prüfen, wie das Ganze funktioniert, ob das soweit auch alles äh, so funktioniert wie angekündigt, aber das ist ja schon mal ein richtiger und wichtiger Schritt in die Richtung. Auch da hat Adobe die Zeichen der Zeit erkannt und ich denke doch mal in dem Bereich aufs richtige Pferd gesetzt. Okay, lass uns zum nächsten Thema springen. Wir haben noch zwei weitere Commerce-Themen und zwar geht es hier primär nicht um commerce software sondern, ich sage mal, ergänzende Systeme dazu. Wir haben in den letzten Folgen, ich weiß gar nicht in welcher Folge genau, es war über Nosto gesprochen, Nosto Search, sogar vermutlich in mehreren Folgen. Und da wurde jetzt tatsächlich mal was präsentiert. Daniel, du hast dir, glaube ich, sogar die Veranstaltung digital angeguckt. Ich vermute, vor Ort warst du nicht.
1: Nee, leider nicht. Es war also es gab einen Livestream aus New York City. Also Ich war leider nicht in New York. ja. Uh. Ähm, wo, äh, wo, wo das Thema Search sozusagen offiziell vorgestellt wurde, willkommen geheißen wurde, wie auch immer. Ähm, mittlerweile waren dann auch, glaube ich, in London und in Sydney dazu Events von Nosto. Ähm, und ja es war, es war echt spannend zu sehen. Ähm, es war relativ, also es war dann relativ klar, dass dann, äh, an ich glaube, am 8. war das gewesen, am 8. Februar, ne, die, die Suche offiziell ausgerollt wird. Ähm, und äh, mittlerweile, oder an dem Tag ist ja auch die Webseite live gegangen oder der, der Produktbereich ist live gegangen äh, mit der Nosto-Suche. Hier vielleicht äh, meine Takeaways aus der Veranstaltung, die von, und jetzt habe ich den Namen vergessen, scheiße, ähm, von dem Gründer von Searchnote, der, wo darüber haben wir berichtet, SearchNote wurde ja schon vor einem guten Jahr von Nosto übernommen, der saß mit im Plenum und ähm, er hat ihm angemerkt, ist mehr so der Techie, aber der war recht sympathisch äh, und ähm, hat da so ein bisschen so seine Gedanken zu äh, wiedergegeben. Und ich finde, gerade bei Suche, ja, das geht halt super schnell ins Technische über. Aber der hat es sehr gut wiedergegeben, wie ich finde. Nämlich ähm, den Anspruch, den man an die Suche hat. Und zwar wurden da Sachen genannt, wie dass ähm, Nosto die Zeit jetzt genutzt hat, seit der Search-Node-Übernahme, um das Thema Suche wirklich ganz tief in das nosto system was ja bekannt ist durch Recommendations in erster Linie, ähm, äh, zu implementieren. Man spricht von äh, Search Native, ja, also dass, dass die Suche nativ im nosto system drin ist und nicht nur einfach rangeflanscht wurde. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man hat sich da anscheinend wirklich die Zeit für genommen, ähm, augenscheinlich. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie ich finde. Der zweite ist äh, das Thema, wir kennen, jeder, der sich mit dem Thema Suche schon mal auseinandergesetzt hat, der weiß, dass, dann man, dass man da relativ viel Arbeit reinstecken kann. So das Thema, so Synonyme finden, die hinterlegen, etc., etc. Ne? Also man kann in, in eine ordentliche Suche, kann man ordentlich Man- oder Woman-Power in, äh, investieren, um die immer weiter sozusagen zu verbessern auf auf ja, auf Basis, wie halt die Such, äh, ja, die Suchenden mit der Suche interagieren. Und der Anspruch hier bei Nosto ist, dass man das nicht mehr als Mensch machen muss, sondern dass hier KI-basierte Systeme genau diese, ähm, diese, diese Verbesserung der Suche, zum Beispiel, ich nehme jetzt immer diese Synonyme, ja, äh, dass die automatisiert vom System in Anführungsstrichen hinterlegt werden. Und da ist das Entscheidende und da kommt jetzt auch das Thema dieses äh, Search Native sozusagen zum Tragen. Die Suche ist nicht isoliert. Also die Suche verbessert sich nicht auf Basis nur der Suche, sondern, ich habe es ja, die Leute, die es kennen, ne? Nosto ist in erster Linie auch eine Recommendation Engine. Sie ist also überall auf der Seite aktiv, überall, in, auf jeder einzelnen Seite im Shop auch implementiert. Die, äh, das System von Nosto weiß damit sehr, sehr genau, wie die Produktdaten aussehen, wie die Leute damit interagieren, ohne zum Beispiel auch die Suche zu nutzen und so weiter und so fort. Man kennt die Verkaufszahlen und so weiter und so fort. Also das, das, der Datenpool, den ein Nosto hat, ist relativ groß. Und genau das fließt alles wiederum auch in die Suche rein. Und auch Sachen aus der Suche fließen auch in die Recommendation mit ein. Also das wirkt in der Präsentationsform sehr rund, extremst rund. Oder ja. vielleicht auch anders ausgedrückt, so wie es erwartet oder auch erhofft hatte.
0: Ja, absolut. Also das, was wir auch letztes Mal schon verstärkt signalisiert haben, ist ja auch, dass wir der Meinung sind, dass das eine gute und sinnvolle Strategie ist, die noch so dort die letzten zwölf Monate gefahren ist. Ja, die Akquirierung von, von, von Search, äh, Search Hub oder Search Note? Bin ich Search unsicher. Note. Search Note. Ähm, dann mit Final logic das Ganze nochmal intensiviert. Und du kannst natürlich Synergieeffekte dann zwischen Recommendation Engine und Suche nutzen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und so ist ja auch in dem, was sie tun, besonders gut. Jetzt, wenn sie dieses Feature erweitern, so wie zum Beispiel Algolia das umgekehrt gemacht hat, von Suche ja. Richtung Recommendation, dann, dann bin ich der Überzeugung, ist das, ist das ein wichtiges Asset für die, was auch bei der Kundenakquisition von, von so deutlich weiterhilft.
1: Man hat da ein ganz schönes Killer-Argument, ne? Man absolut, kann jetzt wirklich so absolut. sagen,
0: dass wir haben hier alles
1: wirklich auf Champions League Niveau. Ja. Man hat sich da auch in der Präsentation auch recht zuversichtlich gegeben. Also nee, es ist äh, mit sehr breiter Brust hat man sich dargestellt, dass man sich wahrlich vor den äh, Konkurrenzlösungen nicht verstecken muss, sondern ich äh, in meiner persönlichen Interpretation war man da ziemlich auf Angriff gepolt oder ist man jetzt ziemlich auf Angriff gepolt. Ne? So im Sinne von, wir brauchen hier vor niemanden kuschen, sondern die anderen können sich jetzt mal schön ins Höschen machen. So, ähm, so wirkte es so ein bisschen und da kommen wir vielleicht auch wieder zurück. ne So, so ein bisschen dieses, äh, ich finde es gerade schön, von der Seitenlinie da ein bisschen zuzugucken, weil das ist halt alles auch so ein bisschen Event.
0: <lacht> Absolut. Also ich bin sehr gespannt, wie, wie sich das Ganze... In Zukunft auswirken wird auf dem Markt, wird man noch mehr, noch so sehen. Äh, im, auch, auch im Kampf zwischen Algolia zum Beispiel, die sich ja hier äh, verstärkt auch. Auch so ein Fact-Finder. ne? das, ja, das ist das, mal, genau. Ein also es gibt Finder, da einige, ne? ja einige, ne? Ja, 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 Durchaus, durchaus. Und gerade mit dem Thema Final Logic hast du ja quasi auch den, den deutschsprachigen Kundenstamm irgendwo stärker im, im Griff, sage ich mal. Ja, das stimmt. Ja. Als, als zuvor. Und das war, also, ich meine, so ist jetzt auch deutlich, deutlich größer geworden als noch vor drei, vier Jahren. Dementsprechend können sie dort auch ordentlich was reißen. Mal gucken, mal gucken, wie sie sich dort schlagen, aber mit Sicherheit, gerade wenn du das Ganze begründen kannst mit, okay, wir haben hier die Suche und wenn du noch Recommendation möchtest, dann haben wir das natürlich auch noch parat und das haben wir auch noch parat, das haben wir auch noch parat. Also wirklich noch so ganz, ganz gute Entwicklung gemacht in den letzten Jahren und, und auch scheinbar aus Außensicht zumindest die richtigen Entscheidungen getroffen. Absolut. Okay, dann haben wir noch äh, keine, keine unbedingt kleine Nachricht, aber wir haben auch mitbekommen, im Bereich PIM, also Produktinformationsmanagementsysteme, wo du quasi deine ersten Produktdaten lagern kannst und managen kannst und optimieren kannst, gibt es auch interessante News, und zwar Akeneo äh, ist jetzt im SAP-Store verfügbar, und das ist ja schon eine ganz ordentliche Leistung, weil du möchtest natürlich auch mehr in Richtung Enterprise gehen, du möchtest mehr ja. Enterprise-Kunden in den Fokus legen und, und, und du weißt natürlich, SAP ist jetzt nicht die Softwarelösung für kleine Unternehmen, ja, also für nee, kleine Händler, die, die jetzt äh, da ein paar Sachen in ihrem Store verkaufen, das ist nicht unbedingt SAP, äh, SAPs Zielgruppe, sondern wirklich die ganz großen Brands, die ganz großen Big Player und damit, dass jetzt quasi Akineo in deren SAP-Store verfügbar ist, erhalten sie natürlich auch direkt den Zugriff auf diese Zielgruppe, auf die Enterprise-Unternehmen, wo Akineo natürlich auch dann nochmal deutlich stärker in das Blick fällt. Was hältst du denn von der von der Thematik?
1: Also ich finde, es ist ein absoluter Match äh, ja. in dem Sinne, wie du es auch schon gerade erwähnt hattest, ne, dass ähm, man orientiert sich hier in Richtung Enterprise-Business, ähm, ganz klar. Das ist eine ordentliche Fokussierung. Ähm, das passt an dieser Stelle äh, ziemlich gut sogar. Ich finde nur, und das ist nur so eine Sache, die muss man immer noch mal herausheben. Ne, man ist hier im Store für die SAP Commerce Cloud. und die unter Ich möchte hierbei das Thema Cloud unterstreichen. Äh, auch hier zwei, zwei Sachen. Zum einen, das Thema Cloud ist auch im in diesem Segment, ne, wir haben relativ viele Cloud-Themen, all das, was wir heute mit Shopify besprochen haben, ist alles Cloud, äh, äh, ist alles in der Cloud umgebung gerade das Thema mit Adobe ist Cloud und so weiter und so fort, Ja, um mal so das Buzzword von links nach rechts zu schieben hier. Ähm, warum sage ich das? Äh, weil es natürlich da draußen noch unfassbar viele SAP-Systeme gibt, die sind von Cloud-Lichtjahre entfernt, sondern die schönen R3s und so weiter und so fort. Ähm, das bedeutet eben nicht, dass sozusagen dieser Akineo-PIM-Connector für SAP jetzt für jedes SAP-System mit Clickybunt, links-rechts integriert ist, ne, sondern das bezieht sich eben auf die Cloud-Variante, die Commerce Cloud. Ähm, das macht auch Sinn. Ähm, ich finde, es, es verstärkt nicht den Druck, das ist Quatsch, aber... Ähm, immer mehr Lösungen sind halt für diese Cloud-Systeme irgendwo verfügbar, sind da, sage ich mal, leichter integrierbar und man muss nicht so eine Raketenwissenschaft machen wie bei einem Alt-SAP-System, wo es im Zweifelsfall nicht mal eine API gibt. Ähm, ne, ja. Das ist äh, in Anführungsstrichen oder indirekt der Druck auf User, die mit den alten Systemen unterwegs sind, wird halt mit jedem Tag größer. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ne?
0: Absolut, absolut. Also... Man kann zusammenfassend sagen, wir persönlich sehen das als Match an. Akeneo ist auch wirklich ein gutes System, eine gute Softwarelösung, mit der wir auch intensiv zusammenarbeiten. Also ich denke, das ist ein absoluter Erfolg für beide Seiten. Und ja, mal schauen, was es in Zukunft gibt, wie viele SAP-Kunden Akeneo in Zukunft bekommen wird.
1: Ja, also das, ich sage nur, das Potenzial sind ja ein paar Tausend alleine, glaube ich. Ah
0: die in Deutschland
1: also, also, oder in, in Europa oder so. Ne? Also von daher. Äh, und es ist halt Enterprise. Da zählt halt jeder eine Kunde ist halt auch, sage ich mal, aus wirtschaftlicher Sicht, ist halt auch ein dickes Brett. Ne? Ähm, der macht halt da auch Sinn. Also von daher, das ist, ist, ist ein Match, um es ja. mit deinen Worten auch nochmal wiederzugeben.
0: Durchaus. Und jetzt lass uns doch einmal über das Thema der Woche sprechen, Daniel. Das Thema der Woche... Man könnte auch bei ein paar Punkten sagen F Fails der Woche, denke ich. Ja? <lacht> also da ist mit Sicherheit nicht alles rund gelaufen was hätte rundlaufen sollen. Und zwar natürlich sprechen wir über das Thema Bing und über das Thema Google und die dazugehörigen Präsentationen und besonders natürlich Präsentationen in Bezug auf Generative AI, Texterstellung, Beantwortung von Fragen, nicht mit den zehn blauen Links, äh, sondern auf Basis von einer automatisiert erstellten Antwort durch eine künstliche Intelligenz. Und da haben sowohl Bing als auch Google diese Woche etwas präsentiert. Und man muss sagen, also bei Google hat man tatsächlich meiner Meinung nach persönlich gemerkt, wow, die wollten da mal schnell was zusammenbasteln und der Welt präsentieren, dass, dass sie da eine, eine passable, passende Antwort haben auf das, was Bing in den letzten Wochen oder Open May ein in den letzten Wochen präsentiert hat. Und man hat doch gemerkt, das war ein Schnellschuss. Da hätten sie sich vielleicht doch lieber noch die ein oder andere Woche Zeit lassen sollen, auch wenn das natürlich schwierig ist in dem Segment. Aber sie haben aufgrund der dieser Präsentation auch unter anderem 100 Milliarden Dollar an Börsenwert an dem Tag verloren. Klassiker das muss man sich mal vorstellen. Ja, das war schon ganz ordentlich, weil das nicht so alles funktioniert hat, wie es funktionieren sollte und natürlich hat man auch mehr erwartet, dass das man hat letztendlich eine die Antwort war dann letztendlich quasi auch eine, eine automatisiert erstellte Antwort ähm, auf Basis von Fragen mit Bart so nennen sie es mit Bart der der, der, der ja, künstliche Intelligenz aber wenn man das mal komparativ zu Bing setzt und mal vergleicht dann sieht man eigentlich was Bing bzw. Microsoft dort präsentiert hat, war alles miteinander verknüpft. Also man konnte quasi sehen, das hat Sinn ergeben. Es war nicht ein autarker Dienst, sondern man hat es direkt in, den, in Microsoft Edge integriert. Man hat es im Bing quasi integriert. Man hat unterschiedliche Feature-Optionen gehabt, ja, ob man jetzt direkt eine Frage beantworten wollte, ob man damit arbeiten möchte. All das hat, hat Microsoft direkt berücksichtigt. Und du hast es vorhin auch gesagt, bei mir war es nämlich auch genauso ähnlich. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich mir jemals entweder Edge oder Bing runterladen würde und jetzt habe ich mir tatsächlich Bing als App aufs Handy runtergeladen, mich dort angemeldet. Ich dachte, die Funktionalitäten stünden schon zur Verfügung. Dem war leider nicht so, man muss sich auf eine Warteliste setzen lassen, aber ich möchte das unbedingt ausprobieren, das sah so gut aus und um, hat, hat so viel Spaß gemacht in dieser Präsentation. Das war etwas anders als Google, die natürlich auch noch viele andere Features in Richtung Google Maps und, und, und äh, Multifaceted Search präsentiert haben. Aber natürlich lag das Augenmerk auf dieses Thema Künstliche Intelligenz. Ja, ah, das war auch. bei Microsoft deutlich, deutlich besser. Und natürlich spielt jetzt Microsoft auch mit, mit äh, diesen Präsentationen. Die wissen natürlich, sie haben jetzt ordentlich abgeliefert. Und wie hat äh, der, der Microsoft-CEO noch gesagt, wir, wir wollen jetzt Google... Zum Tanzen bringen mit uns, ja. Und äh, früher wurde der Bing ja immer belächelt mit ihren 5 bis 10 Marktanteil. Jetzt muss man sagen, das, das könnte sich vielleicht etwas erweitern, dieser Marktanteil zugunsten von Microsoft.
1: Ja, also sie haben halt natürlich in Anführungsstrichen den Luxus, in Anführungsstrichen, ja, dass sie nicht komplett auf das Suchmaschinenwerbegeschäft finanziell angewiesen sind, so wie Google. Google muss da vergleichsweise nicht vorsichtig sein, das war genau der Fehler meiner Meinung nach. Sie waren viel zu vorsichtig die Woche und haben mit langweiligen Kamellen, die irgendwie in einem anderen Kontext cool gewesen wären, die Leute gelangweilt in der Präsentation, weil alle wollten nur sehen, was Bart kann und das war der kürzeste Teil dort gewesen und Microsoft kann halt einfach machen. Und hättest du mir vor ein paar Wochen gesagt, Daniel, du wirst dir bald mal den Edge-Browser äh, auf deinen auf dein MacBook runterladen, dann hätte ich dich direkt geblockt über alle Kanäle, ja, hätte alles zugemacht und äh, hätte nie wieder ein Wort mit dir gesprochen. Und so kann man sich irren. Ja, Ich habe jetzt auch den Edge-Browser drauf äh, und warte jetzt, dass ich in dieser Warteliste da angenommen werde oder rankomme, dass ich äh, da mit dem Bing-Button oder mit dem AI-Button oder was auch immer, der jetzt sozusagen oben auf der Seite ist, ähm, da rumspielen kann, weil da, du sagst es, ne, ähm, Microsoft geht hier viel weiter, weit über Bing hinaus, sondern äh, im Grunde jede Webseite ähm, kann jetzt sozusagen, auf der ich mich bewege, kann im Kontext genutzt werden mit der KI, sei es jetzt, keine Ahnung, ich gehe auf LinkedIn in den Browser, klicke oben auf den Button und kann dann darüber sozusagen mit den LinkedIn-Posts sozusagen äh, generieren lassen oder ich bin in irgendeinem Dokument drin und kann sagen, gib mir bitte eine Zusammenfassung von diesem Dokument ja, äh, im Browser und so weiter und so fort. Das erzeugt Mehrwert für mich persönlich und das ist das Entscheidende, ne? das erzeugt Mehrwert und ist, äh, ist hilfreich. Ich bin mal gespannt, dass hier ist auch Microsoft meines, meines Erachtens nach weitergegangen, Google wird da in ein paar Wochen auch sein, da muss man sich nichts vormachen, ne? die sind jetzt ein bisschen tollpatschig, haben sie agiert die werden das aber auch ähnlich machen in der Suchmaschine, wenn man sieht, erkennt ja dort eine Tendenz, wie sich das auf den äh, SEO-Bereich auswirken wird. Weil wir reden plötzlich darüber, dass ich, ich stelle eine Suchanfrage und kriege eine Antwort, die sich aus mehreren Quellen sozusagen zusammensetzt. Die Implikationen sind, glaube ich, heute überhaupt noch nicht ersichtlich. Also das ist, äh, wir reden hier wirklich über einen theoretischen Paradigmenwechsel in der Suchmaschinenoptimierung.
0: Ja, und ergänzend dazu sei gesagt, jede Suche, die quasi diese Generative AI, so also eine Art künstliche Intelligenz, integriert hat mit den automatisierten Antworten, schafft es passend zu, den, zu der automatisch, automatisch generierten und zusammengefügten Antwort die passenden Quellen anzeigen zu lassen. Ja. Und die Suchmaschine mit dem größten Marktanteil, mit 90% Marktanteil, genau das ist die Suchmaschine, die auch keine Quellen anzeigt. Das ist natürlich auch so ein Thema. Also, mit Freude werden das die Publisher nicht unbedingt beobachtet haben, aber ich bin mir sicher, auch da wird sich Google machen. Ich bin der Überzeugung, Google wird nochmal einen ordentlichen Zahn zulegen, weil sie wissen ja selber. Die wissen sind ja Sind im selber, Zugzwang, ne? Ja, und dass das jetzt, was sie dort äh, äh, präsentiert haben, das war jetzt nicht das, das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Absolut. Das war jetzt nicht super.
1: Ich würde ja sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir diesen SEO-Bereich mal in Anführungsstrichen so ein bisschen äh, in den Fokus setzen, mit E-Commerce-Brille auf. Ähm, das Thema, wo wir ja heute, 2023, immer noch, immer oder immer wieder auf Sachen treffen, über nicht ausreichend strukturierte Produktdaten. Ne? Also wir hatten gerade das Thema mit Akineo PIM. Ne? Das ist, wir ist so ein prädestinierter Vertreter dessen, wie man das lösen kann, ne? dass man ordentliche Produktdaten hat. Ähm, wenn in Zukunft meine Suche lautet, äh, ich suche einen roten Schuh der Firma XY in Schuhgröße 48, ähm, dann, muss, dann müssen die Produktdaten dafür da sein. Äh, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft deutlich, weniger mit Keywords suchen, sondern deutlich mehr mit, ähm, mit Fragestellungen, die vielleicht ein bisschen konkreter, oder auch die Erwartungshaltung des Suchenden, da sich dahingehend ändert, dass man viel eher direkt ein Ergebnis bekommt, anstelle von einer Liste mit Links. Und das kann natürlich auf Produktdatenebene relativ ähnlich ablaufen. Ne? Also die, die Möglichkeiten sind ja dann, da sind wir relativ schnell dran sozusagen, also die Notwendigkeit hier zu sagen, wir brauchen ordentliche strukturierte Produktdaten, die Jetzt muss das muss einfach ordentlich sein und umfangreich sein, das bekommt dadurch, glaube ich, nochmal eine ganz neue Notwendigkeit.
0: Ja, kann ich nur zustimmen, kann ich nur zustimmen. Auf jeden Fall wird das definitiv ein Thema der nächsten Wochen sein, wie sich das Ganze entwickeln wird und wie Google es schafft und ob Google es schafft diese Systeme erfolgreich zu kombinieren und nativ zu integrieren. Aber gut, das wird noch ein paar Wochen dauern. Ich <lacht> bin sehr gespannt, wann wir äh, endlich die Einladung von Binge halten, dass wir, das auch Ganze, dass wir das Ganze auch testen dürfen. Ich hoffe, es wird nicht mehr allzu lange dauern, weil es sah schon ziemlich cool aus und würde mit Sicherheit auch uns bei der Arbeit unterstützen. Absolut, ja. Und damit würde ich sagen, Daniel, das ist doch ein, ein guter Roundup für die Folge, ein guter Wrap-up. Lass uns das Ganze dabei belassen. Ich freue mich riesig auf äh, die nächste Folge. Und danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag und bis demnächst.
1: Danke euch, bis demnächst. Ciao.
0: Ciao.